0: essa semana depois que terminou o culto de domingo, os três cultos em especial das 18 horas na segunda-feira eu comecei a perceber que estava alguma coisa esquisita com o meu corpo aí então eu fui ver o que, que era peguei um médico estava com uma dor de cabeça enorme de passado domingo domingo, indisposto preguei assim com o último gás da minha voz e aí descobri na segunda-feira que eu já estava com uma sinusite já há algum tempo e eu estava pensando assim... Puxa, como é que o corpo da gente está ficando sem resistência? Qualquer vírusinho está chegando e pegando, atingindo a gente. Vocês perceberam que depois dessa Covid nós ficamos mais frágeis? E eu fiquei pensando assim, sabe? eu fico percebendo como é que isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos, nós estamos é, perdendo a direção na vida por causa de falta de resistência espiritual você viu que domingo passado nós estávamos falando como resistir o mal como resistir o mal o que, é que a gente faz para resistir o mal e eu tenho percebido que uma das coisas que a gente, que a gente não consegue ainda ficar claramente ou para muitos de nós é que Deus comunica com o nosso espírito, diga isso Deus comunica com o nosso espírito então, alguns de vocês aqui neste culto viram a comunicação de Deus com o teu Espírito, porque o teu Espírito ficou cheio de alegria, de gozo a presença dele né? o Deus comunicando com o teu Espírito isso é muito importante esse é um dos fatores principais porque muitos de nós perdemos na batalha espiritual porque nós não permitimos que o Espírito Santo ao comunicar com o nosso Espírito nos dirija nos guie e eu falo a verdade eu vejo pouco interesse no povo de Deus o entendimento espiritual raramente você encontra alguém, eu estou fazendo uma, uma campanha de oração para me ter entendimento espiritual nós encontramos pessoas, eu preciso de uma cura eu preciso de um milagre, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa eu preciso disso e raramente você encontra alguém dizendo eu preciso de entendimento espiritual e esse entendimento que nós temos que ter, que quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ser habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e Ele comunica com o nosso Espírito, e esse Espírito Santo que comunica com o nosso Espírito, Ele cria força, Ele cria poder em nós, cria poder em nós, para nós podermos resistir o mal, o Espírito Santo, ele é a força motriz da nossa vida. Quando eu, a gente era, eu era menino, tinha uma bicicleta que tinha um, um dínamo, que tinha farol. E tinha um dínamo, não sei se vocês vão entender isso, para a maioria de vocês não faz nem sentido. Mas a gente tinha um dínamo, que era uma pecinha assim, que ficava no pneu da frente, às vezes no pneu de trás, e a gente entortava ele, ou encaixava ele no pneu, e quando você pedalava, o dínamo rodava no pneu, o pneu fazia o dínamo girar e acendia o farol. O que, que eu posso dizer assim, usando essa, 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 esse quadro aqui? O Espírito Santo é o dínamo, aquilo que gera a corrente elétrica, que põe em movimento todo, todas as nossas faculdades, todas as nossas competências, todos a, a, toda a nossa percepção. E o Espírito Santo é que faz isso, mas ele faz isso ao nosso espírito, não ao nosso corpo, não à nossa mente, com a nossa mente, com o nosso corpo. É nós que lidamos, mas com o Espírito, é Deus que lida, é Ele que comunica. Os filhos de Deus podem esperar que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam orientados pelo Espírito Santo. Você pode esperar isso de Deus, veja o que a Bíblia diz em Romanos, do capítulo 8, no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Olha para esse versículo, eu vou fazer a pergunta, começando do final, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Vocês respondem, quem são os filhos de Deus? Os que são? Não vale nós, sabe? Não vale nós, porque se você não é guiado pelo Espírito, não é filho de Deus, os filhos de Deus são aqueles que são Guiados pelo Espírito de Deus, esse aqui é muito importante. Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. O Espírito de Deus, ele comunica com o Espírito daquele que é filho de Deus, dando direção em todos os detalhes. Se você pode esperar, às vezes Deus fala ao nosso ouvido, às vezes Deus fala até na nossa boca. Eu vejo isso, Ele nos dirigindo. Então o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito, dando direção em todos os detalhes da vida. Você tem tido dimensão disto? Será que você faz noção do grande poder que nós recebemos por nós sermos guiados pelo Espírito de Deus? Como isso nos coloca na frente neste mundo? Como isso nos faz despontar? E como é que o Espírito de Deus nos guia? A forma de Deus nos dirigir, é se comunicando com o nosso Espírito. A forma de Deus nos dirigir, é falando com a lâmpada que Ele colocou em nós, que é o nosso Espírito. Olha o que está escrito em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 17. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Que vasculha cada parte do nosso ser. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o Espírito de Deus vasculha. A palavra lâmpada aqui, ela referida nesse texto, significa que Deus faz o quê? Deus ilumina o nosso Espírito. Deus guia o nosso Espírito. Deus fala conosco através do nosso Espírito. Nos orienta através do nosso Espírito. E nós confundimos muitas vezes o a direção de Deus com os nossos sentidos físicos, então se o seu corpo não está muito bom, você está meio indisposto, você começa a se sentir de, espiritualmente desanimado por causa do corpo, se a tua alma está confusa, se a tua mente está confusa, se a tua mente está cansada, você começa a também a confundir a direção de Deus, com essas percepções da sua alma, nós temos a tendência de olhar para as coisas, de um ponto de vista mental, e nós nos esforçamos para tentar explicar as coisas. Mas em nenhum lugar da Bíblia, irmãos e irmãos, irmãs, a Bíblia diz que Deus iria nos guiar mediante a nossa mentalidade. A Bíblia não diz que o corpo do homem é a lâmpada do Senhor, nem que a mente do homem é a lâmpada do Senhor. A Bíblia diz que é o espírito do homem que é a lâmpada do Senhor. É através da ação do Espírito de Deus, no nosso Espírito, gerando a iluminação do Espírito Santo, que Ele nos guia, através do nosso Espírito, que Ele fala, ao que nós podemos dizer, ao nosso coração. Fala ao nosso Espírito. Então eu estou falando isso daqui logo no início, porque pode ser que você não esteja sensível, ao teu Espírito, ligado com o Espírito de Deus você esteja sensível porque não dormiu bem porque a, as emoções tudo não estão tá boas e você não percebe que o Espírito de Deus está comunicando o teu Espírito está fortalecendo o teu Espírito, qual é o risco de você tomar santa ceia, sair do culto tá aqui frio, porque não conectou o teu Espírito com o Espírito de Deus para a gente compreender melhor isso, deixa eu falar um pouquinho sobre a natureza do homem a natureza do homem, as dimensões do homem, nós temos que compreender o que, que compõe uma pessoa em primeiro lugar, nós temos que compreender que o homem é um Espírito. Diga, eu sou um Espírito. Muito importante isto. Muito importante. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia fala isso com clareza em Gênesis. No capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27 está, estão escrito. Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E no verso 27 diz Criou Deus o homem a sua imagem E a imagem de Deus o criou Não fica claro para você? O que é que você é? Nós somos um espírito O homem é um ser espiritual Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus E Deus é também um espírito Jesus mesmo disse em João, no capítulo 4, versículo 24, claramente Jesus, Deus é um Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, os adoradores quando adoram em Espírito, precisam levar também a sua mente, a sua alma e até mesmo o seu corpo, mas veja que primariamente, Deus é Espírito e nos criou a sua imagem e nós somos um ser espiritual, um ser espiritual, se Deus é Espírito e nós fomos criados a imagem e semelhança dEle, logo, necessariamente, o homem precisa ser também um Espírito. E Deus se comunica com o teu Espírito. Diga assim, Deus se comunica com o meu Espírito. Com o meu Espírito. Isso nos arremete a um segundo aspecto da natureza do homem. Eu estou tentando construir uma base para mostrar aos irmãos aonde é que está o problema da nossa derrota na batalha espiritual, das nossas perdas na nossa batalha espiritual, de não sermos guiados por Deus. O homem é um espírito que habita em um, em um corpo. Vamos dizer juntos isso daqui? O homem é um espírito que habita em um corpo. Você sabia que quando o corpo físico está morto, que vai para a sepultura, o espírito continua a viver? Isso é muito importante você entender, porque se você entender isso, você vai parar de pânico com a morte vai é parar com desespero toda vez que tem uma dozinha, toda vez que você fica doente tem que fazer uma cirurgia, tu vai ficar apavorado, se você começar a entender que você é um espírito e que quando o corpo morre o espírito ainda está vivo, você continua vivo você continua você continua vivo é muito importante isso. O, o, o apóstolo Paulo, ele entendia bem esse assunto, veja como é que eles colocam isso, ele coloca isso em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23 e 24, eu quero mostrar textos bíblicos, pedindo para que o Espírito Santo, lhe dê a revelação, entendimento espiritual, diz assim, ó, Paulo diz assim, eu estou pressionado, dos dois lados, falando primeiro com o seu Espírito, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, e no versículo 24, diz, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, Olha, que eu permaneça no corpo, quem é que permanece no corpo? O Espírito, que permanece no corpo. Paulo deixa claro, ele era um Espírito que habitava um corpo, um corpo. Paulo estava dividido, ele diz assim, por um lado, sabendo que eu sou um Espírito, é, seria melhor que eu partisse, seria melhor que eu deixasse esse corpo, e fosse definitivamente com Jesus, mas por outro lado ele diz, devido ao amor, às pessoas, que precisava de Paulo, ele julgava necessário ainda, permanecer no corpo, permanecer no corpo, quando Paulo fala sobre partir, ele não estava se referindo, ao seu corpo, Paulo estava falando, ao seu espírito, ao homem interior, o homem espiritual, que habitava o corpo, que todo mundo achava que era Paulo. Em uma outra versão bíblica, a frase que lemos que seria melhor partir, é traduzido, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo está se referindo ao seu espírito que voltaria para Deus, mas que o seu corpo voltaria para a terra. Diga, eu sou um, um espírito que habito num corpo olha o que diz Eclesiastes capítulo 12 verso 7, leia comigo em voz alta a todos vocês, então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio e o nosso espírito voltará para Deus que o deu, olha aí isso fica claro irmãos eu sou um espírito que habito num corpo esse meu corpo vai voltar para o pó, eu vou voltar para Deus eu vou voltar para Deus Algumas seitas falsas ensinam que o homem, quando morre, é igual o cachorro. Morreu ou acabou. Morreu ou acabou. Mas isso está errado. O homem é um espírito que habita um corpo. Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Outras seitas, elas interpretam de forma errada, dizendo que o homem, quando morre, ele entra no sono da alma. No sono da alma. Eles confundem a Bíblia quando diz lá... E aqueles que dormem... Está falando do corpo que está se decompondo... Com se fosse a alma dormindo... Outros, outros dizem que o Espírito realmente vai embora... Mas ele volta... Ele volta na forma de uma vaca... De um cachorro... Ou de uma outra pessoa... Eu fiquei pensando nessa semana... Se eu cresce em reencarnação... Que bicho eu seria na próxima semana? Fiquei preocupado com esse negócio... Preocupado... Porque... Parece que a gente não está melhorando pelo nosso esforço. Se é negócio de reencarnação, a, 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 o mundo está ficando cada vez mais pior. As pessoas estão cada vez mais maldosas. Se a reencarnação melhorasse as pessoas, as pessoas estavam ficando, ficando melhor. Mas a Bíblia ela não ensina a reencarnação. É errado. A Bíblia diz com clareza em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso ele comparece perante o tribunal de Cristo ele não aparece numa outra vida, ele não vai para o purgatório para se purificar, ele aparece perante Deus, para o tribunal de Jesus, portanto que fique claro, o homem é um espírito que habita um corpo, que habita um corpo, vou mostrar um texto para os irmãos, para dando base a isso que nós estamos vendo, olha 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Leia em voz alta comigo, por que, é que nós não desanimamos? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia gente, eu oro para que Deus dê entendimento isso para você para você largar de ficar olhando para o teu corpo que está sendo desgastado e ficar triste, depressivo porque eu estou ficando cada vez pior se eu começar a olhar assim eu, eu tenho falado para vocês que eu não estou gostando desse negócio de, de terceira idade mas eu estava mais olhando para o meu corpo do que olhando para o meu espírito porque sabe de uma coisa? o meu corpo de fato está se desgastando ele está pegando vírus com mais facilidade qualquer coisinha já me deixa meio bambo, já me deixa assim e eu comecei a perceber que depois dos 65 anos, eu estou com a tendência de andar assim, andar assim e eu nunca enrosquei em tapete como estou enroscando em casa até um dia desse, eu falei para ele, nega, nós temos que começar a rever esse negócio de tapete aqui em casa sexta-feira eu saí na rua e eu lembrei que eu era um espírito que habitava o corpo o corpo estava desgastando, mas o espírito estava renovando, eu gritei, atitude cara! Eu estupei o peito assim ó. levanta o pé eu comecei a andar levantando o pé, olhando para as pessoas como é que vai, tudo bem, porque eu sou um espírito que habita o corpo, que está desgastando, é o corpo, o espírito está se renovando olha o que diz a palavra aí você crê nisso você tem que crer nessa verdade, isso aí. você tem que valorizar o Espírito, é isso, veja como é que isso esclarece, Deus revela que há um homem interior, que há também um homem exterior, o homem exterior, ele não é o verdadeiro, é o eu verdadeiro, o homem exterior é apenas a casa onde o Espírito habita, o homem interior é o seu verdadeiro eu o homem interior é o eu que, que nunca envelhece porque ele é renovado a cada dia o nosso Espírito é o que o homem espiritual o, 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 o nosso Espírito é o homem espiritual que não move, que não morre, mas que ele é renovado todo dia, quando ele vai na presença de Deus, na presença da palavra da oração, que ele se conecta com Deus, Deus fala com ele, Deus diz ele, Deus da vitória, Deus fortalece ele, pode dizer amém? amém? Aleluia, então esta é a mensagem, o nosso espírito, é o nosso verdadeiro eu, através do qual Deus interage conosco, e aqui que vai causando problema, Deus não se comunica com o nosso corpo, Deus se comunica com o nosso espírito, é o nosso espírito, que é a imagem e semelhança dele, veja como é que diz o Romanos capítulo 8, vamos agora juntar o verso 14 com o verso 16, olha o que é que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, agora veja o verso 16, o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, como é que você sabe que você é filho de Deus? porque o Espírito Santo comunica no teu Espírito e diz, você é meu, você foi selado, tem o selo do Espírito Santo, quem tem o selo do Espírito Santo, aí diga um aleluia, eu tenho o selo do Espírito Santo, veja, o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem, dá testemunho, testifica dentro dele, o Espírito de Deus não testifica com o nosso corpo, com a nossa alma, mas com o nosso Espírito, vamos colocar de novo o texto de provérbios 20 e 27, Por quê? Porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é onde Deus ilumina, é onde Deus traz clareza na nossa percepção no nosso entendimento na maneira como nós temos que nos comportar naquele período da tribulação, naquele período de, de adversidade ou de calúnias, ou aparentemente de derrota o que, que isso significa? Deus vai nos orientar mediante o Espírito dEle, comunicando com o nosso Espírito é por isso que nós devemos descobrir o que é o nosso Espírito quando você recebe Jesus, você não recebe um novo corpo, uma, uma nova alma, você recebe um novo espírito, é isso que a palavra de Deus nos diz, a história de Nicodemo talvez pode nos ajudar a entender melhor, quando Nicodemos procurou Jesus perguntando como é que ele fazia para entrar no reino de Deus, como é que é, qual era o que, é que ele tinha que fazer, e Jesus apontou para ele, que ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que ter um início espiritual com ele. Olha o verso 3 de João capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja só. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, por ser ainda um homem natural... Ele ainda não tinha se rendido a Cristo. Ele ainda não tinha tido um nascimento espiritual. Ainda tinha um velho espírito dentro dele... Ele só conseguia ver as coisas do lado, do, do, lado, do lado natural, do lado físico. Tanto que a resposta dele no verso 4 diz assim, como é que pode nascer? Como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que essa pessoa não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Olha como é que ele está olhando as coisas pela, pelo corpo, apenas pela mente humana. Ele não está olhando isso pelo espírito. Jesus está falando de um nascimento espiritual. E ele está vendo um nascimento físico. Mas Nicodemos só conseguia ver através do corpo. E não do Espírito. Acompanhe a fala de Jesus no verso 6. Jesus disse no verso 6. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de um nascimento espiritual. Jesus está dizendo assim. Você tem que ter um novo Espírito dentro de você. Esse Espírito velho não serve, porque esse espírito velho não ele está preso pelo pecado ele, não, ele tem que nascer de novo para que eu possa me comunicar com ele e orientar você a parte do homem que nasce de novo, é o espírito é o espírito do homem que recebe a vida eterna, é o espírito do homem que recebe a vida de Deus, é o espírito do homem que recebe a natureza de Deus é o espírito do homem que fica sendo uma nova criatura inclusive Pedro Pedro, no capítulo, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 4, ele coloca assim... Seja, porém, o homem interior do coração. Olha como é que ele chama esse, o espírito. O homem interior do coração. Unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então veja como é que a Bíblia, a Bíblia fala do coração, quando está falando aqui do o homem interior do coração. Está se referindo ao espírito do homem. Este é o homem real o homem real, a pessoa real, não é o seu corpo, não são as suas emoções, os seus sentimentos, ela compõe você, mas o real é o Espírito, e a Bíblia é, é muito clara sobre isso, olha o que está escrito lá em, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que eu quero que vocês leiam comigo em voz alta, e assim, se alguém está em Cristo, diga aí, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. eis que fizeram, e se fizeram novas, veja que esse texto ele não está se referindo ao nosso corpo. Esse versículo fala acerca do homem interior nosso. Desse homem interior do coração. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, quando você crê nele e entrega a tua vida para Ele, você se torna uma nova criatura. Mas você não recebe um corpo novo. Você não recebe um corpo novo. A nossa conversão... O homem exterior, ele permanece exatamente como era. Se você era calvo, quando se converteu, depois que se converteu, você continuou calvo. Se você tinha os olhos claros, ou os olhos escuros, castanho, seus olhos continuam sendo castanho do mesmo jeito que é. Deus não faz nada com o homem exterior, Deus age no homem interior. Tem coisa que no homem exterior, nós que vamos ter que fazer. Mas Deus age no homem interior. Deus torna o homem do lado de dentro em um homem novo em Cristo. Uma nova criatura. Uma nova criação. E Ele comunica com essa nova criação. Ele fala com essa, com essa, com essa nova, nova criação. Com esse homem novo. Com esse espírito novo. Que Deus diz claramente na palavra que Ele nos daria um espírito novo. Ele não está se referindo apenas ao espírito dEle. Porque o espírito dEle não envelhece. Mas está falando do nosso Espírito antes de se converter. E quando nós entregamos esse Espírito nosso, é onde Deus se comunica. Você tem que entender isto, para você aprender a ser dirigido pelo Senhor. Deixa eu mostrar um outro texto para os irmãos que vai nos trazer luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, leiam comigo, as mulheres, por favor, comigo, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Agora veja que vem a descrição do inteiramente. E aí fala, digam vocês: que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível na vida de nós, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o texto fala inteiramente, ele fala do, do espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Paulo começa do íntimo, do interior. Ele começa falando do espírito e ele vem para a periferia, ele chega ao corpo. E apesar de que aqui a Bíblia coloca espírito, alma e corpo, geralmente, o que, é que as pessoas dizem? Nós somos formados de alma, de, 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 corpo, é, de corpo, alma e espírito. Isso aqui é muito. Muito significativo, por quê? Porque mostra aonde que está a nossa percepção. Nós estamos mais percebendo as coisas pelo físico, pelo corpo. Pelas sensibilidades físicas, sensoriais das nossas emoções. Essas pessoas quando colocam o corpo em primeiro lugar, elas estão mais conscientes do corpo do que o espírito. Esse é o um perigo. Você está abraçando a fé em Cristo, mas continua ainda sensível demais às coisas que o corpo precisa, que a mente deseja, ao invés de você se concentrar no Espírito Novo que Deus colocou dentro de você. É por isso que algumas pessoas elas colocam as coisas físicas em primeiro lugar. Elas medem que Deus está abençoando a vida delas, por quê? Porque a minha vida melhorou agora, eu estava desempregado, não estou mais. Eu arrumei uma promoção. Oh, eu já comprei até um carro novo. Eu já comprei uma moto nova. Tudo isso daí Deus faz, Deus faz, mas está ligado com coisas físicas, temporárias. Não está ligado com a coisa do Espírito, aonde Ele comunica a direção dEle. Você percebe o que Deus está falando? Talvez você tenha andado na sua relação com Cristo, mais preocupado com as coisas físicas, das emoções do intelecto, e não está entendendo aonde Deus quer comunicar, é no homem novo que Ele fez você, você é uma nova criatura, um novo Espírito está em você, e é o Espírito que comunica com Deus e que Deus comunica com você, e tem aqueles que são mais racionais, mais emocionais, porque são mais conscientes, são mais conscientes da mente, das emoções, do intelecto, mas não estão conscientes de que eles foram feitos à imagem de Deus, e a imagem de Deus, Deus é Espírito, e Ele também é Espírito. Nós precisamos ter essa consciência, que as coisas espirituais se tornarão mais reais, à medida que nós nos tornamos conscientes do nosso Espírito. Que nesta manhã de Santa Ceia, irmãos, eu oro para que Deus coloque isto, quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo assim, olha, vamos concentrar naquilo que dura. Vamos concentrar na parte espiritual que você é, que é a imagem e semelhança, que não morre. Busca isso, compreender isso deixa eu comunicar o teu Espírito, escute o Espírito novo que eu coloquei em você, e meu Espírito vai se comunicar através de você, reconheça que você é um ser espiritual, reconheça que quando você crê em Jesus, o no novo nascimento, você se torna uma nova criação, criada por Deus em Cristo Jesus, e que agora então o Espírito de Deus passa a habitar esse novo Espírito que está aí dentro de você, te fortalecendo, criando força, eu creio, meus irmãos, que a direção da vontade de Deus... Vai ficando cada vez mais clara... Quando nós estamos aprendendo a escutar... para lá, é a minha mente que está dizendo isto. É a minha alma que está falando isso... As minhas emoções estão dizendo isso... É meu corpo que está gritando... Não... O que, é que diz o meu espírito? O que, é que Deus está dizendo ao meu espírito? E nós vamos agora, cada vez mais... Ouvir aquilo que Deus está querendo dizer... Isso nos leva ao terceiro aspecto da natureza do homem... Coloca para mim o próximo slide, o 22... É, o, o slide 22, por favor. O slide 22, por favor. O homem... Está ali. Vamos ler juntos? O homem é um espírito... Tem uma alma... Não, vocês estão lendo devagarinho. Vamos lá, gente, vamos lá. O homem é um espírito... Que tem uma alma... E habita um corpo. Veja. É imprescindível que nós... Saibamos que o espírito e a alma não são as mes a mesma coisa. Bíblicamente, quero mostrar para vocês isto. Veja, nós somos um espírito, uma alma e um corpo. E a alma e o espírito não é a mesma coisa. Qual é a diferença entre espírito e alma? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus ela é tão viva, tão eficaz, é mais cortante de qualquer espada, que é de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, são muito próximos, mas ela pode ser dividida do espírito, e nós sabemos, a prova, que eles não são a mesma coisa, já que eles podem ser divididos, e também somente a palavra de Deus, pode dividir, ou seja, nós temos, nós somos um espírito que habita num corpo, mas que tem uma alma, e eu oro para que você vá entendendo isso, porque... Quando você compreender que a tua alma, ela é importante, uma parte importante, e inclusive onde o mal nos ataca para nos levar à derrota, você vai começar a ouvir o Espírito de Deus que fala do teu espírito e a fortalecer a tua alma e também a confrontar o seu corpo. Eu acredito que o texto de 1 Coríntios capítulo 14, ele pode nos ajudar aqui. Diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Veja esse texto. O texto está falando de uma pessoa quando ela fala em línguas estranhas. Você deve ter conhecido uma igreja que vai, o pessoal fala língua estranha ao mesmo tempo. E nós cremos na nossa igreja que o dom de língua, ele é um dom mais íntimo, sabe? É um dom que a gente executa na nossa intimidade. Né? Como vocês estão vendo, porque é o nosso espírito que ora de fato. Nós cremos no dom de língua. Nós exercemos o dom de língua. Mas exercemos na nossa intimidade. Não é um, um dom para a gente ficar se mostrando, e veja aqui que, quando uma pessoa exerce o dom de língua, dado pelo Espírito Santo, é, o Espírito do homem ora de fato, pois é o Espírito do homem, que comunica com o Espírito de Deus, todavia quando isso acontece, diz o texto aí, que a mente da pessoa fica de que jeito? como é que fica a mente da pessoa? fica infrutífera, o que, que significa isso? fica sem entendimento, é por isso, que nós acreditamos quando uma pessoa fala em línguas estranhas, tem que ter intérprete, para a mente das pessoas não ficarem frutífera, note que Paulo disse, o meu espírito ora de fato, olha você texto, está aí no texto, que você está olhando, ora de fato, mas a minha mente fica em frutífera, quando eu oro em outra língua, quando eu oro em outra língua, a minha, a, 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 o meu espírito ora, mas a minha, a minha alma, ela fica, a minha mente fica infrutífera. Ela não consegue entender. Paulo não diz, quando eu oro em outra língua, eu oro com o meu intelecto ou com a minha mente. Paulo está afirmando. Não, quando eu estou orando com a, com a minha alma, quando eu oro em língua, eu estou orando com o meu espírito, com o meu coração, com o íntimo do meu ser. Quando eu estou falando em língua estranha, eu oro com o meu espírito. Eu oro com o meu espírito. Mas a minha mente fica infrutífera. Qual é a conclusão que nós chegamos nesses versículos? É que nossa mente, a nossa mentalidade humana, ela é parte da nossa alma, irmãos. Ela é parte da nossa alma. Então nós somos um espírito que tem uma alma, que habita um corpo. Eu oro para que você compreenda isto para que você possa então entender essa, a segunda parte desta mensagem, para que você é, saiba aonde é que você vai colocar a tua resistência, o teu foco, as tuas prioridades, para você perceber a direção de Deus, vamos clarificar, pode colocar o slide 27, com o meu espírito eu entro em contato com o reino espiritual, eu falo com o Pai, o Pai fala comigo, Deus se comunica com o meu espírito, o Espírito Santo testemunha como é o meu Espírito. Com a minha alma, eu entro em contato com o âmbito intelectual. A minha alma é a área da mente. A área do intelecto. A área das emoções. É a área dos sentimentos. E com o meu corpo, eu entro em contato com o âmbito físico. Meu corpo é onde o meu meu Espírito, a minha alma reside nesse lado da eternidade. É Ele que é pó e que vai voltar para ser pó, então veja claramente, o meu espírito, não, volta, volta ali, volta isso, o meu espírito, eu entro em contato com o Pai, e o Pai fala com o meu espírito, com a minha alma, eu entro em contato com o âmbito intelectual, com o meu corpo, eu entro em contato com o âmbito físico, vou mostrar para vocês, essa questão do nosso corpo, olha o que, é que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, leia o que está escrito aí, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus, olha o que está dizendo claramente aqui, essa nossa casa terrestre, o nosso espírito habita um corpo, e se esse corpo se desfizer, o nosso Espírito tem uma casa celestial. Vocês compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Compreendem o que a palavra está dizendo? Diz um amém aí, se vocês estão entendendo. Isso tem que ficar claro no seu coração. Por que, que você tem que entender essas, esses três aspectos do homem? Porque nós temos que ver que nós temos dificuldade de ser guiado por Deus. Vamos pelo ponto dois. Qual é a nossa dificuldade? Quando nós começamos a entender assim. Quando eu me entreguei a Cristo, eu recebi dele um Espírito novo esse Espírito Novo fala com o Pai, e o Pai fala com o Espírito do Pai fala com esse Espírito, porque é a imagem e semelhança dele, aonde é que entra o problema de eu ouvir essa direção do Espírito Santo? Esse novo Espírito, ele é sensível a Deus, ele é mais sensível a Deus, mas quando ele vai comunicar com a nossa alma, e aqui está o primeiro problema, quando ele vai comunicar com a nossa alma, a nossa mente... O nosso intelecto ainda está na configuração antiga, do velho Espírito que tinha dentro de nós. E aqui muitas vezes nós perdemos a batalha, porque a nossa mente, ela precisa ser reconfigurada. A nossa alma, ela precisa ser transformada. Ela precisa aprender a linguagem do, do Espírito novo que Deus colocou dentro daquele homem. Ela precisa entender isto. A nossa alma tem dificuldade de submeter-se às percepções que Deus está dando ao nosso Espírito. Porque a nossa mente ainda é antiga. A nossa mente ainda não foi transformada. Daí o Espírito do homem que recebeu de Deus vai comunicar para a nossa mente. E a nossa mente fica em dúvida, fica perdida, fica perplexa, fica duvidosa. Porque a nossa mente ainda é velha. Ela é humana. Então, a nossa alma, ela precisa ser renovada. A nossa mente, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser reconfigurada. Ela precisa ser transformada. Qual, qual, qual o problema aqui? Qual é o problema aqui? O problema é que você recebeu Cristo de verdade. Cristo habita em você. Aí você vai, o teu espírito vai comunicar para a tua mente. Para a tua área intelectual. As percepções novas de Deus... Choca com a tua mente A tua mente não coopera com o espírito novo Mas coopera com o teu corpo velho Com as escravidões que você tinha Com as apetidões que você tinha Então A batalha espiritual muitas vezes é perdida aqui Se você não investe na sua transformação da sua mente Quer ver? Vou mostrar o texto Romanos 12, 2. Olha o que, é que diz Romanos 12,2 Leia em voz alta todos vocês Transformai-vos pela renovação da vossa mente Para quê? Qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Como é que Deus vai mostrar a vontade dEle? Se a nossa mente não for transformada. Você tem um espírito novo, mas a mente é velha. Ela não foi transformada. Ela não foi configurada. Será que isso está acontecendo com pessoas aqui? Você não tem atentado para isso. Que essa mudança, essa conversão tua aconteceu no teu espírito. Mas a tua mente agora tem que ser reconfigurada para nós aproveitarmos da orientação de Deus na nossa mente, nós vamos transformar a nossa mente, a nossa mente precisa ser substituída pela mente de Jesus que fala ao nosso Espírito aliás meus irmãos, se quiserem anotar anotem, 2 Coríntios capítulo 2 no versículo 16, não está o texto na tela, mas diz que nós já temos a mente de Cristo, quando você recebe o, o, o novo Espírito você recebe também a mente de Cristo mas a tua mente velha ela tem que ser subpujada, ela tem que ser reconfigurada de acordo com a mente de Jesus, sem essa configuração, a nossa alma, em nossa mente, a vida plena da direção de Deus será prejudicada, porque o Espírito Novo vai dizer para você, é assim, é assim, a mente antiga vai dizer, não, mas não é assim que eu penso, não é assim que eu sinto, não é assim que eu vejo, não é assim que eu creio, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14, quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, eu oro aqui neste momento, eu paro aqui nesse instante, para orar para você, olhando para você, tem muitas pessoas que passam a vida inteira na igreja, e não tem entendimento espiritual, porque ao invés de escutar com o Espírito, o que Deus está falando, ela escuta com a mente carnal, e aqui a mente Diz aqui claramente, ó, é, não é capaz de entendê-la. Quem não tem o um Espírito, que, claramente, quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois eles são loucura. Ele não, não é capaz de entender. Você fala de Jesus para uma pessoa que não tem o um Espírito de Jesus, que não tem esse Espírito que fala com ele, ele para que loucura? O é que é esse? Fanatismo? É não sei o quê. Ele não consegue entender essas coisas. Esse é aqui onde está a batalha de muito você por ignorar o fato que você é um Espírito, que habita um corpo, que tem uma alma, e que essa alma tem uma mente, que precisa ser configurada com a mente de Jesus, senão ela estorva você, você perde a batalha espiritual, a mente carnal não consegue entender, o que, que o Espírito de Deus comunica ao nosso Espírito, a nossa mente com a velha forma de pensar, faz oposição ao novo Espírito, e se junta com o corpo, Aqui que é coisa? e se junta com o corpo. Por isso que nós precisamos reconfigurar a nossa mente para pensarem em consonância com a mente de Jesus. E aqui tem um problema. Sabe como é que a gente pode configurar a nossa mente? Nós só podemos configurar a nossa mente se nós formos para a palavra. Se nós formos estudar a palavra. A palavra é que ela que reconfigura a nossa mente. E qual é o problema? a maioria dos crentes estão achando que pode configurar a mente vindo uma vez por mês na igreja não tem interesse vocês viram quantas matérias bíblicas nós colocamos na igreja mas as pessoas não se dispõem elas não querem porque elas estão mais sensíveis às coisas do corpo, mas se elas estivessem mais sensíveis às coisa do Espírito, elas entenderiam. eu não vou poder viver vitoriosamente, se eu não mexer com essa mente, que essa mente está se opondo, contra a voz de Deus que fala no meu Espírito, e esse corpo se junta a ela, é só a palavra de Deus que pode fazer essa mudança, segundo aspecto que dificulta, a nossa compreensão sobre a direção do Espírito, é que o nosso corpo, ele precisa ser dominado, ele precisa ser dominado, Além do, do nosso espírito ter dificuldade com a nossa alma, devido aos vícios da nossa velha forma de pensar, o nosso corpo também atrapalha. Atrapalha, por quê? Porque a Bíblia descreve que quando nós vivíamos antes de Jesus, nós vivíamos sob o domínio do corpo. Nós fazíamos aquilo que o corpo queria. Olha o que está em Efésios, capítulo 2, verso 2. Espero que Deus está dando esse entendimento a você. O verso 2, como diz, quando segui o presente ordem deste mundo... Todos nós também, como é que nós vivíamos? Vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Olha aí. Sabe o que, que, que acontece? Esse novo espírito vem comunicar aquilo que Deus está querendo dirigir. Mas se a alma não foi reconfigurada, ela se une com o corpo. E o corpo manifesta os seus apetites e seus desejos. E a gente começa a falar assim, mas eu não consigo, eu não venço esse hábito. Eu não venço esse pecado. Eu não venço aquilo outro. Por quê? Porque nós estamos olhando para o corpo. Nós estamos olhando para a alma. Nós não estamos olhando para o espírito. O nosso corpo vivia assim. Esse texto deixa claro. A influência que a nossa alma e o nosso corpo tem sobre nós. A nossa alma impõe desejos, sentimentos, pensamentos que levam a nossa carne. O nosso corpo a se satisfazer. A nossa alma, ao invés de se juntar ao novo espírito. E dizer assim, olha agora é isto. É desta forma que Deus orienta. É desta forma que a gente vive. Ela se junta ao corpo. Para desenfrear paixões. Para nos levar a, a continuar escravo. O que é que nós temos que fazer? A Bíblia fala com clareza. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27. Paulo está dizendo, o que, é que nós temos que fazer antes de subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros eu não venha de, eu, eu, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado o que é que Paulo está dizendo assim? eu preciso colocar o que é físico no seu lugar eu tenho que colocar aquilo que é físico no seu lugar, eu preciso estar convencido que eu não preciso mais seguir os desejos da minha alma sem conversão eu não preciso mais submeter aos apetites e aos desejos do meu corpo, a satisfazer a minha carne, para satisfazer a vontade da minha carne, eu preciso subjugar o meu corpo eu preciso reduzir a servidão, para que ele ouça o que Deus está comunicando, através do Espírito novo, que Ele me deu, eu preciso reduzir o, o meu corpo a servidão, e não deixar Ele ter a última palavra sobre mim, eu preciso ter o um entendimento espiritual, que uma vez que eu nasci de novo, que eu recebi a Cristo, eu tenho um novo Espírito, eu tenho a mente do Senhor Jesus agindo em mim, e que o meu corpo tem que ser o templo de Deus, tem que ser santuário do Altíssimo, onde habita o Espírito Santo, Veja como é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Ele está dizendo assim, você não pode deixar o teu corpo determinar o que você vai fazer, os apetites do teu corpo, da tua vontade. Você tem que escutar o que o Espírito de Deus está comunicando no teu espírito. Configura com a mente, com a mente de Jesus a tua mente... E o teu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Não dos prazeres. Não das escravidões. Não das derrotas. Não das barbaridades que nós estamos vendo acontecer. É por isso que a batalha espiritual, as pessoas estão perdendo. Então o que, é que nós temos que fazer nessa manhã de Santa Ceia? Admita que você é um Espírito a imagem e semelhança de Deus. Se você rendeu-se a Jesus, quando você se converteu a Ele, você recebeu um novo Espírito. E esse novo Espírito, ele tem capacidade para escutar Deus. E o Espírito de Deus comunica com o seu Espírito. E, e através desse Espírito, Ele quer alinhar a sua mente com a mente de Jesus. Para que você possa viver com o seu corpo totalmente sendo um templo do Espírito Santo, e Ele vai guiar você cada vez mais, fortalecer você cada vez mais, e aí você vai se sujeitar a Deus, o diabo vai correr de você, ao invés de você correr do diabo, percebe o que Deus está falando aqui? Talvez aqui nesta manhã, Deus está dizendo claramente assim, você tem sido uma pessoa que tem tá escutado muito, aquilo que a tua mente diz, as sensações que você tem, mas eu sinto vontade... Eu, eu acho que é desse jeito eu, eu, eu quero que seja desse jeito e não está escutando o Espírito não está ouvindo a comunicação do Espírito Deus te chama hoje para você consagrar a tua alma, a tua mente Senhor, assim, oh, eu quero que o Senhor configure a minha mente Deus quer que você comece a falar assim eu sou um, eu sou um Espírito e quando eu crio em Jesus um Espírito novo que tem uma alma e que agora essa alma, ela é conduzida pela mente de Cristo, e que essa mente de Cristo, me faz cada dia trabalhar o fato, de que não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim, eu sou o templo do Espírito Santo, Ele está aqui, Ele fala no meu coração, Ele fala na minha boca, Ele fala por mim, Ele fala através de mim, Ele me orienta, Ele me diz, Ele, ele me guia a toda a verdade, Ele me ensina toda a verdade… Quem é que você está dando ênfase? Ao, teu, ao espírito do novo homem que Deus colocou em você ou à sua mente que ainda não foi configurada? Mente negativa, mente pessimista, mente velha. Ou, e ela está se juntando ao espírito novo ou ao corpo que dita paixões e apetites desordenados? Deus diz, reduza isso à servidão. Se entrega completamente a mim. E eu vou guiar você por onde quer que você vai. E vou fazer de ti uma bênção. Feche os seus olhos neste momento. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. Aí dentro do seu coração. Se você já aceitou Jesus. Você tem um, um espírito novo dentro de você. Se você não aceitou Jesus, você tem que aceitar hoje. Se você dizer, Senhor, me dá entendimento espiritual, eu quero aceitar o Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu dono, eu quero esse Espírito novo, Deus vai lhe dar. E uma vez que você fez essa decisão, creia, Senhor, agora eu quero trabalhar focadamente, eu vou pegar todos os pensamentos que não combinam com a mente de Jesus, e eu vou levar cativo a obediência a Cristo. Eu vou, eu, vou, eu vou reduzir o meu corpo à servidão. Eu vou dominar o meu corpo através desse Espírito novo, da força do Espírito Santo que comunica ali, e através da mente de Jesus, para que os apetites do corpo velho não mais controle a minha vida. Quem sabe você aqui é um homem viciado em pornografia. Talvez você aqui uma uma mulher ou um casal que quer servir a Deus mas está fora da vontade de Deus, morando junto sem ser marido e mulher, levando uma vida de qualquer jeito, entrega a bebedeira, entrega vícios a tantas coisas, não há, você fica perplexo muitas vezes de dizer, parece que não há diferença na minha vida com aqueles que não têm Jesus, porque ainda você está focalizando na tua mente velha, no teu corpo que seduz ao pecado, e não ao homem, ao espírito novo, ao homem interior que Deus fez você, Deus está chamando você para essa dimensão de vida ó oh, Pai Celestial nós nos rendemos a Ti neste momento Senhor, nos colocamos por inteiro Senhor, no Teu altar, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos direcione. e aqui nós seguimos ó oh Deus que está na Tua Palavra em Romanos capítulo 12, nós nos apresentamos como um sacrifício vivo Senhor e que a nossa mente seja transformada que ela seja renovada Senhor, para que nós sejamos também, não só no homem interior, mas também no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, renovados ó Deus, templos do Espírito Santo.